0: RTR Roma 3 Radio
1: Buon pomeriggio a tutti, l'ora è sempre quella, è venerdì la nuova ora di Listen to You, il programma di Roma 3 Radio curato e diretto dal centro Europe Direct. Io sono sempre Claudio Di Maio, con me qui a fianco c'è
0: Viviana Saghetti.
1: Siamo prontissimi per questa nuova puntata e soprattutto abbiamo un sacco di notizie da dare.
0: Eh sì Claudio, oggi veramente notizie fresche, fresche davvero, perché parleremo in primo luogo del Consiglio Europeo che si è concluso proprio questa mattina e poi della nostra nuova proposta di regolamento in materia di energia, che è un tema che comunque ha dominato il Consiglio Europeo di di ieri e di oggi, ma anche delle nuove sanzioni contro l'Iran, degli accordi con il Marocco e poi, e poi, Claudio. Eh,
1: Ma poi secondo me c'è già qualcuno che dice, ma ci sarà il Guellasai? E anche questa
0: volta non mancherà. tranquilli,
1: tranquilli c'è. Ma poi abbiamo anche tanti eventi da dire e da annunciare. Ma prima di andare avanti, diamo spazio alla musica.
0: RTR Roma 3 Radio Claudio, torniamo in diretta e l'abbiamo già anticipato che parleremo del Consiglio Europeo che si è tenuto ieri ed oggi si è appena concluso proprio qualche ora fa quindi notizie freschissime vuoi ricordare intanto ai nostri ascoltatori che cos'è il Consiglio Europeo?
1: Certamente, il Consiglio Europeo è probabilmente l'organo di vertice dell'Unione Europea, il massimo organo anche a livello diplomatico ed è diciamo, il consesso in cui troviamo la riunione di tutti i capi di Stato e di Governo dell'Unione Europea, e quindi l'organo che prende le decisioni più importanti della vita dell'Unione.
0: E Infatti, dopo una lunga, lunga notte di discussioni, questa mattina all'alba proprio, i leader dell'Unione Europea hanno sostenuto i piani della Commissione Europea per la costituzione di un corridoio dinamico, temporaneo, dei prezzi sulle transazioni di gas naturale nonché l'acquisto congiunto di gas e le regole di solidarietà in adempianti tra i paesi dell'Unione Europea che affrontano l'emergenza.
1: Il vertice, veramente conclusosi dopo una lunga negoziazione, ha già una parziale posizione comune. I leader dell'Unione Europea hanno accettato di dare incarico ai loro ministri e alla Commissione di trovare soluzioni ai possibili problemi divisivi, diciamo anche riscontrate questa notte. Nelle loro conclusioni del vertice, infatti, i capi di Stato e di Governo dell'Unione Europea hanno chiesto appunto, ai loro rappresentanti di presentare decisioni concrete su un uh, corridoio dinamico e temporaneo dei prezzi sulle transizioni di gas naturale che limiterebbe i picchi di prezzo che si stanno registrando ultimamente e un limite anche sul gas utilizzato per generare elettricità.
0: Ecco, queste indicazioni che i capi di Stato e di governo hanno dato ai loro ministri sono, si sono spinte anche un po' oltre, no, Claudio, nel senso che è stato indicato loro di includere un'analisi costi e benefici per formare un quadro temporaneo dell'Unione e appunto limitare il prezzo di gas nella produzione di elettricità. Ciò dicono appunto le, le conclusioni, riflettendo le preoccupazioni di alcuni paesi che potrebbe aumentare l'uso del gas o deviare le esportazioni di elettricità verso paesi non UE.
1: Ora dobbiamo e abbiamo soprattutto una tabella di marcia molto buona e solida per continuare a lavorare sul tema dei prezzi dell'energia. Sono queste le parole utilizzate dalla Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, appunto dopo la fine di questo vertice. I Ministri dell'Energia dell'Unione Europea quindi discuteranno adesso ulteriormente le misure martedì fornendo... Si presuppone orientamenti proprio per la Commissione europea al fine di dar seguito a proposte legislative concrete proprio che si avranno nelle prossime settimane.
0: Beh, ne parleremo meglio tra poco di questo problema legato all'energia e di quali sono le misure che l'Unione intende adottare, però queste ultime misure legate alla crisi energetica provenienti da Bruxelles includeranno sicuramente appunto questo prezzo dinamico massimo sulle negoziazioni presso l'app del gas legati al Title Transfer Facility, il TTF di cui tanto si sente parlare in questi giorni, collegato al funzionamento della borsa di Amsterdam nei Paesi Bassi e che funge da prezzo di riferimento per il commercio di gas in Europa
1: di prezzo superiore che deve ancora essere definito evidentemente sarebbe temporaneo fino a quando l'Unione Europea non metterà insieme un nuovo indice dei prezzi per integrare il TTF che riflette meglio la crescente importanza del gas naturale liquefatto, il cosiddetto GNL che sicuramente molti dei nostri ascoltatori avranno già eh, sentito nominare, sul mercato dell'Unione Europea.
0: L'obiettivo è molto chiaro, quello di avere l'indice dei prezzi del GNL pronti entro marzo, in tempo quindi per la prossima stagione di recepimento dello stoccaggio, come ha spiegato un alto funzionario dell'Unione Europea. To you. Curiosità, eventi e notizie dal centro Europe Direct Roma 3. Ve lo abbiamo già anticipato, il tema dell'energia è centrale nel dibattito europeo in questi giorni e proprio martedì 18 ottobre, quindi subito prima del Consiglio europeo di cui vi abbiamo parlato prima, la Commissione ha presentato una proposta di regolamento per far fronte ai prezzi elevati del gas nell'Unione e garantire la sicurezza dell'approvvigionamento per il prossimo inverno. Nonostante l'Unione abbia compiuto notevoli progressi nel riempimento dei depositi di gas per l'inverno, raggiungendo ad oggi un tasso di riempimento di oltre il 92%, occorre naturalmente prepararsi a eventuali ulteriori perturbazioni e gettare solide basi per l'anno successivo.
1: Questo obiettivo che tu ci hai detto, Viviana, sarà conseguito tramite l'acquisto congiunto di gas, meccanismi di limitazione dei prezzi sulla borsa del gas TTF, nuove misure sulla trasparenza dell'uso delle infrastrutture e la solidarietà tra gli stati membri e l'impegno continuo a ridurre la domanda di gas. Questa proposta di regolamento prevede sostanzialmente tre grandi novità. Quali sono, Viviana?
0: Beh, innanzitutto Claudio parliamo di aggregazione della domanda dell'Unione, questa è davvero la grande novità e acquisto in comune di gas per negoziare prezzi migliori e ridurre il rischio che gli Stati membri si facciano concorrenza fra di loro sul mercato mondiale, garantendo però al contempo la sicurezza nell'approvvigionamento in tutta l'Unione. Si propone una partecipazione obbligatoria delle imprese e degli Stati membri all'aggregazione della domanda dell'UE per soddisfare almeno il 15% dei rispettivi obiettivi di stoccaggio. Le imprese sarebbero inoltre autorizzate a costituire un consorzio europeo per l'acquisto di gas, nel rispetto naturalmente delle norme di concorrenza dell'UE. L'acquisto in comune aiuterà in particolare gli stati membri e le imprese più piccole, che si trovano in una situazione meno favorevole in quanto acquirenti, ad accedere a volumi di gas a condizioni più convenienti.
1: Un altro obiettivo sarebbe quello di portare avanti i lavori per la creazione di un nuovo valore di riferimento per il prezzo del GNL, abbiamo detto già a poc'anzi di che cosa si tratta, entro il marzo del 2023 e a breve termine proporre un meccanismo di correzione dei prezzi per stabilire un limite diciamo al prezzo dinamico per le operazioni sulla borsa del gas TTF. È una fascia o corridoio temporaneo dei prezzi per evitare impennate estreme nei mercati dei derivati.
0: Sono previste poi nuove norme di solidarietà fra stati membri in caso di carenze di approvvigionamento che estendono l'obbligo di solidarietà agli stati membri privi di collegamenti diretti mediante gasdotti e coinvolgono però anche quelli dotati di impianti di GNL. Questa proposta è volta a creare quindi un meccanismo di allocazione del gas per gli Stati membri colpiti da un'emergenza nell'approvvigionamento di gas a livello regionale o dell'Unione.
1: In combinazione con le misure già adottate in materia di riduzione della domanda di gas ed elettricità, stoccaggio del gas e ridistribuzione degli utili, eccedentari del settore energetico, questi nuovi provvedimenti miglioreranno la stabilità dei mercati europei del gas nel prossimo inverno e negli anni successivi e soprattutto contribuiranno a attenuare ulteriormente la pressione sui prezzi avvertiti dai cittadini e dall'industria all'interno dell'Unione Europea, garantendo il più possibile al contempo la sicurezza dell'approvvigionamento, cosa molto importante, e il buon funzionamento del mercato interno dell'Unione.
0: Nel corso di questo mese, del mese di ottobre, la Commissione proseguirà i lavori anche in altri settori, fra l'altro rivedendo il quadro temporaneo di crisi per gli aiuti di Stato ed elaborando ulteriori modalità per limitare l'impatto dei prezzi elevati del gas sui prezzi dell'energia elettrica. La Commissione effettuerà inoltre una valutazione delle esigenze di Repower EU per accelerare la transizione verso l'energia pulita ed evitare quindi la frammentazione del mercato unico al fine di formulare proposte volte a rafforzare la capacità finanziaria dell'Unione per il Repower.
1: RTR Roma 3 Radio. E come ogni settimana, vi diamo una notizia ovviamente su quello che è il tema centrale di anche molti telegiornali, come sappiamo. L'UE propone una serie di sanzioni contro l'Iran per il supporto alle operazioni russe. Quindi, torniamo come avete capito a parlare di Ucraina e del conflitto bellico che riguarda i territori interessati dalle operazioni militari dell'esercito russo. Dopo tre giorni di intensi colloqui, i rappresentanti permanenti presso l'Unione Europea, quindi una parte dell'organo anche diplomatico dell'Unione, ha raggiunto l'accordo per promuovere una serie di sanzioni ulteriori, nei confronti di chi? Nei confronti dell'Iran, che secondo quanto appurato appunto dalle istituzioni europee sarebbe responsabile di aver rifornito la Russia di droni utilizzati proprio negli ultimi attacchi militari degli scorsi giorni nel territorio ucraino.
0: Lo avrete sicuramente già sentito perché la notizia era circolata e infatti ecco che è arrivata appunto la risposta anche dell'Unione Europea. Le misure sono state sostenute dal Presidente del Consiglio Europeo, Charles Michel, e eh, come lo stesso Presidente ci ha spiegato, sono orientate a scongiurare l'utilizzo di questi sofisticati mezzi distruttivi che sono stati diretti verso importanti infrastrutture energetiche dell'Ucraina. In concreto le sanzioni riguarderanno il congelamento di beni nei confronti di tre individui iraniani coinvolti in queste operazioni e ulteriori misure verso un'entità privata che si ritiene essere responsabile della logistica e della consegna all'esercito russo.
1: Andiamo più nel profondo, cerchiamo di far capire meglio ai nostri ascoltatori di cosa stiamo parlando. Gli individui sanzionati in questo caso includono il capo di Stato Maggiore delle Forze Armate iraniane e altri due alti incarichi con mansioni militari e logistiche. L'entità in questione invece è Shahed Aviation Industries, la società che progetta e sviluppa i cosiddetti droni kamikaze utilizzati in Ucraina proprio in questi giorni. Così come previsto in precedenza, sappiamo che l'Unione ha adottato già molte misure di sanzione anche nei confronti della stessa Russia, le misure si riferiscono al divieto di rilascio di visti e altre mosse diciamo, misure correlate come il sequestro dei beni degli individui e appunto dell'entità che abbiamo appena menzionato.
0: Questa ulteriore decisione arriva tra l'altro a poche, davvero poche ore dall'assegnazione del premio Sakharov da parte del Parlamento europeo al popolo ucraino. Sinito del più alto riconoscimento per i diritti umani in Europa Nel suo annuncio la Presidente Roberta Mezzola, la Presidente del Parlamento Europeo Ha elogiato gli sforzi degli ucraini per la protezione della democrazia, della libertà e dello Stato di diritto Nella guerra provocata a seguito dell'invasione russa e tuttora in corso Ha poi ribadito che gli ucraini stanno rischiando la loro vita per l'Europa E sa, affermato di sapere, che non si arrenderanno mai e nemmeno noi con loro
1: Diciamo un po' ai nostri ascoltatori di cosa si tratta. Il premio Sakharov è probabilmente il premio più importante di cui il Parlamento è insignito, non solo diciamo, nella, nell'esame delle persone, ma anche un appuntamento pubblico per gli eurodeputati. È un premio che è stato assegnato per la prima volta nel 1988 ed è intitolato appunto allo scienziato e dissidente sovietico Andrei Sakharov e viene assegnato ogni anno dal Parlamento europeo. Giusto per darvi una notizia ancora eh, riguardo queste questioni, nel 2021 il premio era stato assegnato proprio ad Alexei Navalny. Molti di voi già conosceranno questo nome. È il principale e più famoso esponente dell'opposizione al regime di Vladimir Putin in Russia in carcere dal gennaio del 2021.
0: Sento io. Curiosità, eventi e notizie dal Centro Europe Direct Trauma 3. Abbiamo parlato già di energia in apertura, ma torniamo a parlarne in particolare di energia verde, Claudio. Perché devi sapere che l'Unione Europea e il Marocco hanno firmato martedì 18 ottobre un accordo di partenariato cosiddetto verde, che pretende proprio di rafforzare la cooperazione sulle energie rinnovabili tra le due parti. Il Marocco infatti, il cui confine costiero è a soli 15 km dalla Spagna continentale, si propone attualmente come il principale partner commerciale dell'Unione nel continente africano.
1: Un bel esempio anche di come l'Unione Europea è e può essere considerata appieno un attore internazionale, sfrutta come può la sua soggettività. L'intento in questo caso, quindi dei firmatari principali dell'accordo, delle autorità di Rabat, è quello di offrire un'alternativa alle nazioni europee che cercano di diminuire la loro dipendenza dai combustibili fossili. Un tema assolutamente centrale anche per la strategia elaborata dalla Commissione europea i cui prezzi sono balzati come sappiamo a livelli molto più alti del previsto anche in virtù evidentemente dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia
0: diciamo Claudio che questo accordo in realtà sarebbe rilevante a prescindere però se ci pensi in realtà è ancora più fondamentale nell'evoluzione dell'Unione Europea perché è il primo di questo tipo, proprio il primo destinato a rafforzare appunto la cooperazione in materia di energia e di lotta al cambiamento climatico coinvolgendo però anche per la prima volta il settore privato
1: una cosa molto importante che va anche nel senso di privilegiare alcune azioni già svolte dal Marocco nel 2009 questo paese ha adottato una strategia energetica volta ad aumentare la quota di energie rinnovabili nella produzione di energia elettrica per arrivare a oltre il 52% dello stock energetico del paese ecco, è qui appunto l'azione dell'Unione Europea anche nel cercare partner che siano vicini a quelle che sono le iniziative che la stessa Commissione e poi chiaramente con l'avallo di Consiglio e Parlamento porta avanti
0: Questo accordo infatti Claudio assume un carattere geopolitico di grande importanza. La firma del commissario Timmermans si inserisce nella querelle diplomatica che ha riguardato le forniture di gas interrotte dall'Algeria nei confronti del territorio peninsulare spagnolo anche a seguito di un chiaro supporto di quest'ultimo ovviamente nel riconoscimento dei territori contesi nel Sahara Occidentale in un momento in cui gli stati membri dell'Unione sono impegnati nel diversificare l'apporto energetico e le forniture per ridurre la dipendenza delle zone del conflitto bellico questo memorandum d'intesa è sicuramente un passo avanti per la strategia energetica e per gli obiettivi complementari del Green Deal europeo
1: e abbiamo parlato un'altra volta di Spagna, non mi guardare così giuro che non (ride) lo faccio apposta, lo giuro, lo giuro però è arrivato il momento della del giorno, a noi piace portare anche le parole degli attori che portano avanti queste azioni. L'obiettivo è favorire la transizione verso un'industria decarbonizzata attraverso investimenti in tecnologie verdi, produzione di energia rinnovabile, mobilità sostenibile e produzione pulita nell'ambito dell'industria. È proprio così che le due parti hanno dato inizio a quella che si spera sarà una proficua collaborazione.
0: RTR Roma 3 Radio Claudio oggi a costo di essere un po' monotematici non possiamo non parlare di energia verde non possiamo ma lo
1: dobbiamo non... fare dai è importante lo dobbiamo anche far sapere ai nostri ascoltatori
0: assolutamente è il tema del, del futuro è il tema del presente in realtà non possiamo non parlarne appunto una notizia che ci è parsa molto interessante di questa settimana è che il Parlamento europeo si è preoccupato ulteriormente di questo tema e vuole rivoluzionare la quotidianità dei cittadini europei.
1: Cioè come? Spiegami.
0: Eh, Guarda che cosa hanno fatto. Mercoledì 19 ottobre i rappresentanti riuniti in plenaria hanno adottato i requisiti minimi per la ricarica delle infrastrutture per le auto elettriche.
1: Ah, quella che mi voglio comprare io?
0: È proprio quella Claudio, allora, che fammi... aiuterà il Parlamento europeo. Fammi
1: sapere, fammi sapere.
0: Eh già. Si è occupato in generale di forme di mobilità su larga distanza, però che cosa ci ha detto nello specifico sulle infrastrutture di ricarica?
1: Allora, eh, diciamo che le istituzioni dell'Unione Europea considerano la mobilità elettrica una tecnologia chiave per ridurre le emissioni di carbonio nei trasporti su strada e anche per questo motivo... Diciamo il Parlamento europeo se ne è interessato direttamente, ma all'aumentare della quota dei veicoli elettrici diventa cruciale sopperire all'eventuale carenza di infrastrutture di ricarica che potrebbero ritardare in un certo senso l'adozione di questa tecnologia da parte dei cittadini europei. Ed è proprio per questo motivo che il Parlamento europeo ha inteso sollecitare gli stati membri a costruire punti di ricarica per veicoli elettrici almeno ogni 60 km sulle autostrade principali una cosa che effettivamente mi interessa avevi ragione Viviana
0: effettivamente Claudio il Parlamento è al lavoro sul regolamento sulle infrastrutture dei carburanti alternativi che è già noto nell'ambiente con l'acronimo di AFIR e Questa votazione del Parlamento è stata sostenuta favorevolmente da 485 deputati con soli 65 voti contrari e 80 astensioni. Si tratta di un atto giuridico che dovrebbe sostituire la nota direttiva del 2014 che, a parere dei parlamentari europei, proprio per la sua natura giuridica necessita di un recepimento da parte degli stati membri per entrare in vigore e non ha riscontrato l'adeguato successo che ci si aspettava in tutto il territorio dell'Unione
1: e infatti, sì, questo è un po' un problema che mh, succede alle direttive no, spesso non vengono attuate esattamente nei giusti tempi oppure alcuni stati membri chissà forse se ne dimenticano invece il regolamento è self-executing no? tu me lo insegni quindi oltre a obbligare gli stati membri attraverso il suo carattere di, di diretta applicabilità, il regolamento include disposizioni proprio per gli operatori delle stazioni di ricarica, che impongono loro di rendere più facili per esempio anche i pagamenti, oppure di visualizzare il prezzo, che ne so, per sempre in kilowattora, perché sia comparabile in tutte eh, le stazioni di ricarica.
0: Si tratta infatti Claudio di un atto giuridico completo per l'appunto un regolamento e che prevede anche che cosa? Che per le infrastrutture relative e quelle di altre tecnologie di trasporto, comprese le stazioni di riferimento, rifornimento per i veicoli a idrogeno, la fornitura di energia elettrica anche per i porti e le disposizioni per gli aeroporti nella zona di libera circolazione dell'Unione saranno ora regolate a livello normativo dell'Unione.
1: E allora mi sa che un pensierino ce la faccio e me la prendo anch'io questa auto elettrica.
0: Listen to you. Curiosità, eventi e notizie dal Centro Europe Direct Trauma 3. Claudio, noi oggi dobbiamo proprio correre, correre, correre dopo la fine del programma perché alle ore 16, in diretta anche su tutti i nostri social, proprio alla fine di Listen to You inizierà la presentazione del nuovo libro del ciclo Europa in Libri, ossia l'Europa dei diritti sociali del professor Palmisano ve ne avevamo già parlato la scorsa settimana parteciperanno ovviamente l'autore e interverranno come discassante anche i professori Gian Donato Caggiano di Roma 3 Giovanni Guiglia di Verona Emanuela Pistoia di Teramo e Agno Trigiani di Bari
1: ma i nostri eventi non sono finiti infatti dal 27 ottobre e per 5 settimane sempre il nostro centro Europe Direct in collaborazione con la fondazione Mali Oresta organizza una serie di incontri secondo me molto importanti per l'apprendimento del tema dei finanziamenti europei in relazione a Cosa Bibiana al Piano Nazionale di Ripresa e resilienza, quanto ne sentiamo parlare e anche con un focus pratico e specifico questi appuntamenti saranno trasmessi ovviamente sui nostri canali Facebook e Youtube e tutte le informazioni sono già presenti sul nostro sito web
0: e questi eventi di cui tu ci hai parlato Claudio si terranno dalle ore 15 alle ore 17 anche perché la mattina saremo impegnati il 27 di ottobre ti ricordi Claudio?
1: Quante ne facciamo?
0: Eh già, ci aspetta il ciclo di seminari organizzato in collaborazione con gli Europe Direct di Roma Innovazione, Siena e Trapani, dal titolo Intersezioni, sfide, storie e soluzioni di economia circolare. Anche qui li potete seguire online gratuitamente e troverete maggiori informazioni sul nostro sito.
1: Sempre per quanto riguarda il Piano nazionale di ripresa e resilienza, ma anche un altro tema molto importante, il nostro Centro Europe Direct ha promosso una collaborazione con l'Istituto per le politiche dell'innovazione e anche con il nostro doc Lab. Ed è nata appunto la Winter School in Startup e Finanziamenti Europei. È un corso di formazione aperto a tutti i laureati di qualsiasi classe, triennale o magistrale, con il fine di fornire. E strumenti importanti ad esperti in finanziamenti e consulenti legali. Il 20 ottobre c'è già stato il primo appuntamento di presentazione e se per caso ve lo siete perso potete già vederlo sul nostro canale YouTube. L'appuntamento prossimo è il 17 novembre alle ore 12.30. E continuate chiaramente a seguire queste attività sul nostro sito.
0: Oggi pomeriggio però vi vogliamo parlare anche di una importantissima novità che sarà lanciata proprio fra pochissime ore e vediamo quindi questa piccola anteprima, stiamo parlando di Esperienza Europa David Sassoli, un nuovo centro espositivo che apre come dicevamo proprio oggi a Roma in piazza Venezia 11. La visita è gratuita e permette di attraversare diversi spazi multimediali che illustrano il funzionamento dell'Unione Europea e accompagnano il il visitatore alla scoperta dell'Europa sul territorio. Le visite sono disponibili in tutte e 24 le lingue ufficiali dell'Unione.
1: Ma all'interno di questa nuova esperienza Europa David Sassoli trova ampio spazio anche un gioco di ruolo che permette di simulare il lavoro degli europarlamentari a tutti i visitatori. Il gioco di ruolo ha una durata di circa due ore ed è possibile parteciparvi attraverso chiaramente una piccola prenotazione. I gruppi possono essere composti da 16 o 32 partecipanti. Il Centro Esperienza Europa David Sassoli sarà aperto tutto l'anno, dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 19, il sabato e le domenica dalle 12 alle 18. L'ingresso all'esposizione è pienamente accessibile anche ai visitatori che hanno qualche disabilità. A disposizione gratuitamente e su prenotazione inoltre una sala conferenze, anche e soprattutto per il punto di Roma in cui si trova, per organizzare seminari, eventi, dibattiti. Insomma, contattateci se volete ancora nuove informazioni. Su questo.
0: Infine vi segnaliamo il bando pubblicato dal Ministero della Cultura per la preselezione dei siti italiani da candidare al Marchio del Patrimonio Europeo nell'ambito della selezione del 2023. I moduli di candidatura dovranno essere trasmessi entro il 2 novembre e per chi non lo sapesse il Marchio del Patrimonio Europeo è un'iniziativa speciale di Europa Creativa. Nata con lo scopo di stimolare nei cittadini e in particolare nei giovani il senso di appartenenza all'Unione Europea e il dialogo interculturale. Consiste nell'assegnazione di un marchio che ha valore di riconoscimento a tutti quei siti del patrimonio culturale che abbiano rivestito un ruolo importante nella costruzione della storia e della cultura europea e che rappresentino un particolare valore simbolico.
1: RTR, Roma 3 Radio.
0: Claudio, anche oggi siamo arrivati al momento preferito dei nostri ascoltatori, sicuramente il nostro momento preferito, ossia quello di UE. la We. sai, e anche oggi ho per te una domandina pronta, 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 vediamo se hai studiato.
1: Eh, vediamo, è sempre venerdì, eh, per cui...
0: È venerdì, è venerdì pomeriggio, vabbè, dai te la faccio un po' più semplice allora stavolta. Abbiamo visto già la scorsa stagione come i governi nazionali ricoprono un ruolo fondamentale nella politica dell'Unione. Ma è vero che invece i parlamenti nazionali non contano niente per quest'Unione Europea?
1: Ah, e questa era quella facile? Ma
0: sì, dai, so che la sai.
1: Ci devo pensare un po', ma mi sa che anche stavolta è falso. <ride> sì, infatti, non è assolutamente vero. Il eh, Parlamento Nazionale è un organo importante all'interno eh, diciamo, della partecipazione dello Stato membro all'Unione Europea. Il trattato sull'Unione Europea rafforza in misura significativa proprio il ruolo dei parlamenti degli Stati membri nell'ambito di quello che noi consideriamo l'ambito del processo legislativo europeo. Sono essenzialmente due i modi in cui i parlamenti nazionali e la Commissione possono collaborare fra loro. In primis il meccanismo di controllo della sussidiarietà che consente ai parlamenti nazionali di verificare la conformità delle nuove proposte legislative e appunto se questa, uh, se questa conformità è con il principio di sussidiarietà e il secondo è il dialogo politico, quello più importante cioè lo scambio di informazioni e parere in merito a diversi aspetti politici e iniziative legislative e non legislative dell'Unione Europea
0: in particolare questo dialogo avviene con la Commissione, Claudio, perché proprio la Commissione trasmette sistematicamente ai Parlamenti nazionali determinati tipi di documenti, proposte legislative, libri verdi e libri bianchi, comunicazioni, il programma legislativo annuale, altri documenti politici o programmatici. Quando le proposte legislative riguardano un settore politico che rientra nell'ambito della cosiddetta competenza concorrente, la Commissione trasmette delle proposte ai Parlamenti nazionali affinché verifichino, come ci hai spiegato, se agire a livello dell'Unione Europea, il principio di sussidiarietà, sia necessario e adeguato. Si tratta appunto di questo meccanismo di controllo di cui ci accennavi.
1: Nel quadro poi invece del dialogo politico, la Commissione risponde anche ai con pareri motivati inviati dal quadro del meccanismo di controllo della sussidiarietà. Quando le soglie per far scattare la procedura del cosiddetto cartellino giallo e del cartellino arancione non sono state ancora superate. Sia i pareri dei parlamenti nazionali che le risposte della Commissione sono sempre pubblicati online in rispetto del principio della trasparenza.
0: Non solo Claudio, ma i parlamenti nazionali possono formulare pareri sui documenti della Commissione in generale o sui settori in cui la Commissione ha potere di agire e la Commissione deve rispondere a questi pareri entro tre mesi. Oltre ai documenti che vi abbiamo ora citato, poi la Commissione ne invia anche altri parlamenti nazionali, in particolare quelli che poi saranno indirizzati al Consiglio. Infatti i parlamenti nazionali sono avvertiti quando la Commissione avvia delle consultazioni pubbliche.
1: Il dialogo politico si svolge anche mediante altri momenti. Visite e riunioni, per esempio, a livello politico e amministrativo. La maggior parte dei parlamentari nazionali organizza incontri periodici con la Commissione. Un altro metodo è la partecipazione della Commissione stessa a riunioni e conferenze interparlamentari. Ecco, un altro momento importante. E in ultimo, la partecipazione di funzionari della Commissione a riunioni con i rappresentanti delle commissioni parlamentari degli singoli Stati membri, appunto su richiesta di quest'ultimi. Quindi il dialogo c'è, si vede, e lo portano avanti tutti gli organi coinvolti.
0: Li sento io. Curiosità, eventi e notizie dal Centro Europe Direct Trauma 3. Oh Claudio, siamo arrivati alla fine anche di questa puntata, una puntata energetica lo possiamo dire
1: energetica e anche green se ci pensi veramente una bella puntata io ovviamente sono doppiamente contento perché stiamo notando che siete sempre in tanti che ci ascoltate ma soprattutto sono molto contento perché lo voglio ribadire anche in questa seconda puntata siamo in questa bellissima nuova cabina in redazione di Roma 3 Radio quanto mi piace
0: <ride> e chi c'è qui in redazione a sopportarci? ce
1: l'abbiamo qui di fronte che ci fa i segnacci come al solito ma sì 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 adesso stiamo Finendo, ci vuole, ma... cacciare,
0: ci ci vuole, vuole cacciare, cacciare dalla cabina. Sì, sì,
1: sì, sì, ma è la nostra Auriella Esposito, la mitica regista e station manager di Roma 3 Radio. Che dobbiamo fare? Dobbiamo dare sicuramente appuntamento a venerdì prossimo.
0: Intanto, però, ricordati che ci devono sempre seguire fra pochissimi minuti, che inizia proprio adesso il nostro evento di Europa in Libri
1: e poi segnatevi come sempre il nuovo orario di venerdì pomeriggio e vi diamo appuntamento anche in via Ostiense 159 quando vorrete trovarci, venirci a trovare nella nostra sede dello Europe Direct un caloroso abbraccio e saluto da Claudio Di Maio
0: e da Viviana Sacchetti. ciao, ciao. Roma 3 Radio